0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste Wow! Eirik Norman Hansen, du er futurist og teknologioptimist, og når du holder foredrag så sier du ofte at fremtiden er fantastisk. Men det sier du ikke så ofte lenger, hvorfor ikke
1: det? Nei, vet du hva? Det, og det er jo ikke fordi jeg ikke tror at fremtiden kan være fantastisk, for det tror jeg definitivt den kan. Men jeg tror at vi, og særlig på grunn av en del av de nye tingene vi har lært mye om de siste årene, trenger å passe på at vi ikke låser oss fast i det litt sånn åpenbare, det første vi ser, men at vi blir flinkere til å ta med oss det og prøve å se litt forbi det åpenbare, se hva dette faktisk kan bety for oss og for det vi driver med.
0: Og hva er det som er det åpenbare det som ligger litt som rett foran føttene på oss?
1: Nei, det er litt sånn som nå, en periode i fjor snakket vi veldig mye om metaverse og VR og utvidede virkeligheter, og da blir jo veldig mange sånn, ja men skal vi spille alle sammen og skal vi møtes i et møte som to avatar i stedet for å møtes på ordentlig? Nei, det er ikke det det handler om. Det er en bitteliten funksjon. Eh, hvis du ser på det norske selskapet HoloCare, for eksempel, som bruker VR for å skanne hjertet ditt sammen med hjertekirurger, en 3D-modell eller til og med en digital tvilling av hjertet ditt som kirurgene kan stille diagnoser på, det er litt mer enn at du og jeg møtes i et virtuelt rom og snakker sammen. Men er ikke det langt nok fram å se dit da, for de fleste oss? Jo, det kan du se, si, men, men det som er spennende er jo når du da begynner å koble sammen de forskjellige mulighetene, og det er jo også noe med at hvis man ser ting fra litt forskjellige sider, så kan vi kanskje også opptage å finne enda flere bruksområder som er enda viktigere og bedre for oss. For vi har en del utfordringer vi skal rydde opp i, og det kan vi jo blant annet bruke teknologi til da.
0: Du er specialist på oss på teknologi och använd bruk av teknologi vad det kan brukas till i livet och vare på jobben vår i i samhället. områder er det du mener at vi bör liksom se se på framöver följa med på när det gäller den nya teknologi?
1: Du, jeg har valt ut fire. Fire områder som jeg tror er viktig at vi forstår litt av. Jeg mener ikke at alle behøver å være eksperter, men jeg tror det er lurt å prøve å begripe litt hva dette er. Det ene som de fleste kanskje begynner å få litt tak på eller en fornemmelse om, det er data og dataanalyse man har masse data, hvordan kan vi bruke den till mer enn bare å huske hvem som har bursdag når, men faktisk bruke den for å forutse produksjonen vår, eller hvem vi skal snakke med, eller hvordan vi skal snakke til de, bruke det for å analysere konverteringer på nettsider og så.
0: Er det for eksempel hvis jeg handler hos Oda, så kan du si at jeg kjøper mye sjokoladepåleng, og jeg, jeg liker å handle meg 14. dag veldig mye, for eksempel. Er for eksempel det, ja. ikke sant? Det jeg kjøper en, ikke det da, men. Nei, ja, jo, data. det er det selvfølgelig
1: ikke, men for nå har barna flyttet ut, så da kjøper det, jeg vet jeg dette blir viktigere og viktigere også fordi at vi trenger det for å gjøre, lage mer bærekraftige løsninger. Sant? Redusere matsvinn, ikke produsere mer enn det vi trenger når vi trenger det mm. til den tiden vi trenger det til for eksempel. Mm. Så mange som er eksperter på det trenger vi å skjønne litt av. Roboter og automatisering, også en viktig del ikke bare liksom i produksjon der hvor det har vært før, men også in i software som hjelper oss med å drive kundeservice og lage løsninger for oss i forhold til markedsføring og en del sånne ting. Ganske mye spennende som skjer der sånn, som man burde få litt oversikt over.
0: Robust säker går det i samma Robust säker går definitivt
1: i samma kategori mm. och även ting alla borde ha for att de blir vi glada i vet du. Jag har gett i namn och sån. De är vi rädd for. Så det är viktigt. Viktig læring. Um, så er det liksom de to som mest spennende som har kommet veldig fram særlig i fjor. Altså det ene er det jeg nå liker å kalle for utvidede virkeligheter, extended realities, det er en liksom paraplybetegnelsen for alt som har med virtuell virkelighet og augmented reality og extended reality og alle disse begrepene eh, som metaverse. Plutselig ble det store buzzwordet i fjor. Og det å fatte og begripe litt hva det er for noe, hvor vi er og hvor vi skal, tror jeg kan være smart. Og här finns det masse eksempler som vi sikkert kan snakke om etterpå. Og så er det kunstig intelligens da. Og kunstig intelligens har jo vært en sånn mystisk greie som veldig mange ikke helt klarer å begripe, og vi har holdt på med dette siden hvertfall noen år 50, mens i løpet av altså slutten av år i fjor og starten av år i år, så har det eksplodert. Og da snakker vi om om en, en egen klasse med kunstig intelligens, altså generativ kunstig intelligens, som er til for å oss å skape ting. Den kan skape bilder og tekst og, og, og den type ting. La oss da starte på det siste punkten nemlig kunstig
0: intelligens. Hva er det du tenker vi først og fremst kommer til få glede av det til hvis du ser på arbeidslivet? Hvilke oppgaver på jobben eller i samfunnet er det som nå i løpet av de neste par
1: årene for eksempel kommer til bli mer eller mindre tatt over av? Det blir hjulpet av kunstnere til. Jeg, jeg, jeg tror det er et viktig stikkord, ja. faktisk. Fordi, akkurat nå så er det jo mange som føler at nei, nå skal vi slutte å skrive, og vi skal slutte å lage bilder, og vi trenger ikke kunstnere og sånn. Altså, og det er nok ikke helt sant. For det er både noe med den denne fantastiske fornemmelsen av å kjøpe et originalt kunstverk som det faktisk er en person som har laget hvis du tenker dem, så er det ikke så imponerende at en datamaskin har fått til det samme. Men det å bruke det som inspiration ser man innenfor særlig kreative yrker. Veldig mange har litt sånn sperre, det å begynne med blanke ark, ikke sant? Veldig vanskelig. Bruke sånne verktøy som dette, enten da type midjourney eller Dalé, eller som sånn, for å lage bilder og illustrationer eller ChatGPT, som er den denne fantastiske chatmotoren som alle snakker om. Eh, og det er jo faktisk også, og det er litt viktig å, å huske på, altså den har adoptert flere nye brukere enn Facebook og Snapchat og alle disse her klarte på samme tid i løpet av døgn. Ekstremt fort, ja. En miljon brukere. Aldri noen tjeneste som har gått så fort.
0: Men her er det et hav av ting vi må eh. hoppe tilbake. Ja. Bilder, vil kunstig intelligens gjøre at for en grafisk designer en fotograf blir arbeidsleder?
1: Nei, jeg tror ikke det. Hvorfor ikke? Fordi at det er noe med den originaliteten som et menneske faktisk vil bidra med. Det den nok utfordrer, det er litt sånn stokkfotoverden, eh, kanske. Eh, kjappe illustrasjoner, jeg ser jo selv. Bilde vet, av et
0: hus i New York, for eksempel, eller for eksempel, en gamst. Ja, most, ja. ja.
1: Mm. Uh, og uh, uh, sånne som oss som driver med foredrag, ofte mange som nå bruker den type tjenester for å lage illustrasjoner til slidene sine. Fordi mm. at da slipper man styre med opphavsrett og betale rettigheter og alt det kjører der. Jeg har laget det selv og så er det noen som er flinkere enn andre til å lage sånne bilder, og det går an. Jeg gjør det ofte selv.
0: Nå kjenner jeg at jeg ble veldig nysgjerrig. Er det på ingen som har rettigheten, hvis det, hvis det
1: data genereres, et bilde av for exempel en byggning er det sånn rettighetsløst? I utgangspunktet så er det jo det, og dette begynner nå å komme. Når de, de første søksmålene har kommet, ja. Og det er kunstnere som ser, fordi det du kan gjøre er jo beskrive, beskriver en situasjon. Ja. To menn i 50-årene, det er deg og meg, mm. som sitter i et studio og tar om et podcast i en eller annen setting. Og så genererer den et bilde. Og det bildet er ganske random. Og det bilde vil nok antagelig ikke få noen store opphavsrettsspørsmål. Men hvis jeg sier at mal det bildet som om det var Vincent van Gogh som gjorde det. Eller kanskje en nålevende kunstner. Warhol, eller, ja. Ja. Og det den gjør da, det er at den analyserer alle de bildene som den får tilgang til av den kunstneren, og så prøver den når du ser på stilen til den kunstneren, og hvordan den kunstneren har løst det, og så får du et bilde som antageligvis ser ganske kult ut av oss do. Minner litt om sånn som Vincent van Gogh for eksempel ville male. Det er jo
0: et fint bilde. Ja, det, ja.
1: Kan, det kan vi prøve etterpå, det blir kjempefint. <laughs> Men vis det, det den kan gjøre noen ganger, og som de begynner nå se at de gjør, er at for å fylle bilder rundt oss to, da, så tar den kanske en landskapsbit fra et bilde som faktisk Vincent van Gogh malte. Ja. Plukker ut akkurat det vinduet, og den veggen, det hytta, den sola, den, de, de trærne, det skoglåte. Ja. Mm. Og så uh, begynner det å bli, og det er jo ikke riktig. Men altså, betyr det de
0: som da, nå er det gamle kunnsvekt, onsverk må lägga någon begränsningar. Ja, Detta är ju på ja, kopiering i gåseteget på ja.
1: Ja, alltså så vill man ju få som man har haft med musik för exempel, liksom det kommer de mekanismer så sånn i Norge vi to nu och några andra institutioner och mm, mm, och även om jag bara samplar eller låner refrenget ditt, mm, va Så mm, måste jag betala mm, uh, rättigheter till dig. Mm. – Dette kommer man antagelig til å løse også digitalt, fordi at det digitale kan vi også bruke kunstig kan finne ut av om likheten er så stor at detta här er snakk om, så får du valget. Vil du betala eller vil du betala betale? på nytt det bildet. Mm. Dette mm. tror jeg man løser. Mm. Men det er jo alltid sånn i starten, ikke sant? Så, så dukker opp, vi ser mulighetene, begynner å teste, slipper det fritt, det er det som er litt spennende nå. For dette vi snakker om nå, dette har jo bare vært tilgjengelig for noen ganske få eksperter. Nå kan du laste en app til telefonen skriva skrive inn et eller Velge hvilken stil den skal lage bildet i, og så gjør den faktisk det for deg.
0: Men før vi slipper det, mm, mm. du sier da at, at fotografer og designer og folk som jobber kreativ, de trenger ikke nødvendigvis frykt
1: yrket sitt, men de må kanske jobbe på en annen måte, ja. eller de
0: bør selge produktene, tjenestene sine på, på, en annen annen vis. Vis, ja. på en annen vis. Ja. Ja. Mm. Og jeg
1: tror da at det man ser og hører om allerede er designere og kreative som bruker dette for inspirasjon. Ja. Jeg søker, får gjerne en 4-5-6 forskjellige alternativer, velger ut en jeg liker, kanskje jeg den litt videre, så kan jeg bruke det in i mitt arbeid. Mm. Vi ser det enda mer på text for det er akkurat det samme type, type kunstig intelligens, så altså generativ kunstig intelligens, som genererer, genererer ting. Jeg tror ikke det er der det kommer fram men vi kan lade som det. Eh, og den lager jo text tekst for deg, tekstforslag. Og det du gör da er jo å skrive in et slags spørsmål, det er jo en chat ja. Du spør den om, eh, hvordan bør jag lage en forretningsplan for en startup som driver med elektriske biler? Og da begynner han å skrive. Og får du gjerne en fin punktvis liste, og det den gör er jo egentlig å søke på internet, men som må man da vite at den søker ikke på hele internet. og den er masse den ikke har tilgang till fordi det begrenser tilgangen. Eh, og den har heller ikke så mange kontaktpunkter som den proffe versjonen har, fordi det vill man jo ikke gjøre. Og så får du et fint forslag.
0: Men du som da liker å se litt inn i fremtiden og kjenner også folk mm. som gjør det, eh, du ser nå at det er en del begrensninger, mm. så, så vi er nødt til at mennesker som sier eh, kan dette virkelig stemme, eller mm. er, det, er det sånn? Hvor lenge er det til du faktiskt tror du kan be et chatt GPT å skrive en forretningsplan, og den faktisk god, eller for å gå til et annet område, skrive en arbeidsavtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker,
1: og den er liksom nesten spottet? Altså? Ja, vet du hva, på en måte så har det kommet allerede, for hvis du er et advokatfirma eller en juridisk tjeneste som tilbyr den type ting, så vil du ha kontroll på vilken data den modellen din, den chatboten din, bruker. Mm. Og da har du kanske laget et arkiv med et utvalg, eh, ansettelseskontrakter eh, for eksempel, da, som den vil plukke fra. Og da har du kontroll på dataene, sånn at outputten vil jo da antagelig stemme ganske godt. Fordi at det den er god på, det er ikke å være jurist, det er å lete etter noe som kan passe til det du har spurt om, og så generere en tekst basert på det, en liste eller bare et prosa-stykket, for den saken skyld, eh, som beskriver det den har funnet. Og vi den da finner en side, altså, eh, Hans Petter og jeg en gøy all greie, vi gjorde dette på <laughs> under opptak, av en eller annen så lurte vi på, var det ingen av oss som husket hvorfor Apples første datamaskin het Macintosh? Det husker jeg. Ja, ja. ikke sant? Og før du avslører det, vi husker ikke, vi skrev inn, for da hadde chat-GPT akkurat blitt litt tilgjengelig, vi skrev in begge to ble litt jøss, sånn, yes, det visste jag att för då kom den en flott text som beskrev att dette var fordi en kollega Steve Jobs hade en väldigt god vän i Skottland som brukte ett speciellt type av regntøy som var laget av en land familje som het MacIntosh och det var durable or resistant eller nåt sånt och det menade han att datorerna skulle vara också så vi bara just yes. det var raskna har ju ingenting med sanningen att göra men texten den skrev framstod ju som otroligt trovärdig för den är otroligt god på att lage trovärdiga texter en ting du kan teste ja, for det var en riktig... I sånnheten
0: er det Steve Jobs jobbet med epler, ja. og
1: McIntosh så en eplesort. Helt riktig. Ja. Men vi gikk fem på, og sånn er vi mennesker. Hvis det, det er litt som sånne svindlertyper. Ja, ja. Og, da, og da tenker jeg vi
0: snakket i sted om våre tenåringsbarn, ja. og det er klart at hvis du ikke har lest om Steve Jobs og ikke, har de, liksom, ikke vet det, ja. så høres jo den forklaringen du sa, det høres veldig
1: fornuftig ut. Hans-Petter og jeg fem på. Ja. Yes, Hans-Petter Nygaard Hansen. Og, ja, ja, altså, mm. Vi var sikre, vi hadde ikke det med noen eplerøy. Nei, nei, se her, ja. det var nytt for mig mm. Interessant. Fordi vi, altså der og da, og, og det er jo avgjørende med dette, men igjen, ikke sant, de har en tjeneste som nå er tilgjengelig for alle, den er kjempeflink til å lage tekst som fremstår som om den er original, og den teksten er jo for så vidt det, men den er ju basert på data som du må sjekke om er riktig eller ikke.
0: Men lite tilbake til disse advokatene og jeg helt. Hvis et advokatfirma som lager avtaler vil jo helst som regel skrive flest mulig timer og ta best mulig betalt for det, vil det være sånn i at disse avtalene vil bli kunnet autogenerert og lest gjennom ja. mennesker, at man bruker bare et par timer på dem, ja, ja, ja. mens allt det vanskelige er ja, generert ja. av en robot. Den,
1: den tjenesten finns jo allerede, for ja. du trenger ikke nødvendigvis generativ AI til det. Det er et norsk selskap som jeg ikke husker da, som jeg har brukt selv, som det samme er det. enkle avtaler. Ja, eh, det man kommer til se her, som man har gjort en del andre yrkeskategorier, tror jeg, er sånn som med eh, aksjemeglere og analytikere. Ikke Når du og jeg gikk ut fra BE, så var det veldig mange av mine kompiser i hvert fall, som begynte den bransjen. Det jobbet kanske 50-60 stykker på det meglebordet, samme selskap idag kanskje ti. Ratioen eh, mellom en analytiker og antall meglere har blitt en helt annen. Mm. Det har sett det innenfor mm. mange andre områder også. Det tror jeg man kommer til se eh, det samme i juristverden nå. Noen er ansvarlig fordi man trenger det, eh, og så kan man gjøre flere jobber, ha flere eh, oppdrag som man håndterer som tidlig, fordi datamaskinene hjelper dem. Så vi grunnlaget. ser det
0: egentlig på alle rommene. Jeg bestilte et mm. hotell i går i USA, mm. og da fant jeg ut at eh, to rom for min familie var kostet 17 000 kroner, mm. så tenkte jeg skal jeg sjekke om det finnes ett rom for en lavere pris? og så bare tastet igjen det, dette på Hotels.com da, og mm. da kom det et annet alternativ til 7000 kroner. Ja. Og det er også en slags datamaskin som, jeg kunde
1: ringt et reisebråd, så kunne de ringt ut, det gjorde man
0: kanskje før, akkurat så sammen. litt menneske og litt, eller mye ja. maskin.
1: Ja, og det er jo det, det vi ofte pleier å si, ikke sant, at dette er jo alltid snakk om en kombinasjon, ja. sånn at de oppgavene hvor det er helt åpenbart at datamaskinene er flinkere oss, mm. da bruker vi mye datamaskin og lite mm. menneske. Mm. Uh, leger og analyse av, uh, av uh, røntgenbilder mm. særlig innenfor mammografi kom veldig tidlig når man begynte å snakke om at her skal vi bruke kunstig intelligens fordi kunstig intelligens er kjempegod på å analysere bilder mm. så var det rama skikker nei nei, det er vår jobb og legene må gjøre det nå er det nesten ingen leger som gjør det fordi datamaskinen har blitt så god og de har ikke noe interesse av det mye altså, sit sit, nei, ikke kreft, ikke kreft, ikke kreft, ikke kreft, ikke kreft ikke det er ikke så spennende nå får legen de, vanskelige tilfellene de maskinen ikke klarer å løse, som er de spennende casene som man kan grave seg ned i, og så ordner den resten. Mm. Sikkert noen som kontrollerer til syvende og sist bare for å være sikker, men sant, det har endret seg. Og som tidligere med
0: dampmaskinen og andre ting, så kommer menneske og maskin til å leve godt i, sammen. i sammen, bare ja. man kommer til å endre oppgavene litt.
1: Ja, ja, men det tror jeg, og det er en anting som også er viktig å huske på, er at en jobb, en jobb jobben din, det er ikke en oppgave, det er en hel hævda oppgaver. Mm. Og noen av de oppgavene er antagelig veldig eh, gode å få gjort av datamaskinen, ting du kanskje ikke synes er så gøy heller. Du får frigjort tid til å bruke eh, på andre ting som er mer spennende. Jeg pleier å med den gang da jeg drev mitt aller første byrå. Da satt jag på begynnelsen 2000-tallet, da pleier jeg å sette fredag til litt sånn administrative oppgaver, og en ting jeg brukte ganske mye tid på, kommer jeg på, det var å lage hull i papir. Det at som hele dagen eller hele uka så fick vi ordre bekreftelser på mail eller någon gång på fax till och med. De blev printade ut og så la jag de i en sån dings vad heter noe, sånn kassett på pulten min och på fredag så satte jag sig ner till mm, det och lagde mm, hål och puttade mm. i perm. Ingen som driver med det längre för den uppgiften är over över. Är någon som savnar den tror du? Nej. det tror jag är lite viktigt att huska på. Jeg har jo min bakgrund i P-branschen och Nu jeg brukte mye
0: tid på, det var da å stå om kvelden på kontoret og fakse ut pressemeldinger, det er helt sant, til landets redasjoner. Tenk på det. Da skrev vi pressemeldingen, jeg fikk den godkjente kunden, det kunne gå noen timer i løpet av dagen. Når den var ferdig, så printet vi den ut, og så trykket inn Aftenposten, 22-86, og så, ok, det var det, og NTP, vi kunne selvfølgelig programmere, men det var alltid et riske vi, det hendte jo nemlig at vi programmerte oss i QM, og så hadde vi ikke
1: faksen gått gjennom. Så vi stod kanskje 3-4 timer og fakset og det här är ett et fantastiskt godt exempel på å tenke til det. Jeg savner ikke. Nei, nei, ikke sant? Og hvis vi nå putter på den, tenk forbi det åpenbare. For det man kan gjøre nå er at du, PR-eksperten, skriver utgangspunktet, den generelle pressemeldingen. I systemet ditt så har du alle de forskjellige pressekontaktene som burde motta denne. Det bestemmer kanskje den kunstig intelligensen basert på noen kriterier som dere har puttet til. Så ser den at denne kategorien her, der burde jeg gjøre om språket litt grann, ikke tilfeldige random ting på internet, men på det Aplanen har skrevet. Ja. Og så sendes den automatisk ut, tilpasset i olyd til den gjengen. Her kommer den annen, her kommer den tredje, det kan den gjøre. Hvis vi tar det in i markedsføring, så snakker man nå om å bruke detta i tilpassning av Google text, altså annonsen i Google-tekstene for eksempel mm, kan mm. tilpasses tusenvis av ganger i sekundet basert på hvem som søker. Så teksten der er litt annerledes når du får den opp enn når jeg får den opp enn når noen andre får den opp. Det er kanskje bare bra. Ja, ja ikke sant? Og det handler ikke om da, da er det er fortsatt et menneske som har laget utgangspunktet, verifisert og sett på her, her er datene, faktene, det som er riktig og så varierer den det. Jeg snakket med en her for litt siden eh, om akkurat disse tingene, som jeg er väldigt veldig ekspert, sa at det vi kommer til se er jo at du har funnet masse artikler om et tema, og så mater du det gjennom ChatGPT, og ber den om å lage noen punkter til deg, som gjør det lettere å huske. Eh, eller, og så tar du de punktene og kjører gjennom ChatGPT igjen, for å få den teksten som bare høres ut som den kommer fra deg så sender jeg den på mail til dig et sammendrag, en rapport, så tar du den samme teksten og mater den in i chat GPT og ber den om å lage noen punkter, for du orker ikke å lese all den teksten. Så vi, vi kommer til å bruke det på forskjellige måter, og noen av de tingene som har begynt å utkristallisere seg, litt om nå, salg og markedsføring, i forhold til å generere innhold til passet forskjellige brukergrupper, for eksempel, basert på validert utgangspunkt, ikke noe jeg finner, Um, I industrien som har man begynt å bruke dette for å lage tilpassede tjekklister eller arbeidsoppgavelister, dagens arbeidsoppgave. Du fra Somalia og du fra Norge og du fra et eller annet sted, da jeg har skrevet inn, den ordner resten. Så det blir forståelig for de forskjellige menneskene. Um, IT-verdenen har jo omfavnet dette voldsomt fordi den er veldig god på å lage utgangspunkt i kode. Så programmerere bruker det masse for å slippe igjen å begynne med blankkark for et utgangspunkt som de kan tilpasse. Det som bare fy. Eh, og, og så risk og, og riskanalyse og, og juridiske tekster som blir skrevet opp så at du forstår det. Jeg er spesialisten, har nok en tendens til å skrive veldig tungt. Her er en tekst som kanskje er litt lettere for deg å forstå. Noen exempel.
0: Hvilke yrkesgrupper er det som bør kanskje være litt sånn extra på vakt nå å være mest omstillingsvillige for å si, leve i
1: pakt med denne teknologien som nå kommer i løpet av de neste årene? Mm. Jeg tror det ene som du var inne på i sted, altså de som jobber i kreative yrker, de må være åpne for at jobben min fremover kommer til å bli påvirket av detta og jeg gjør nog lurtig, og prøver å forstå hvordan jeg kan utnytte dette på en god måte for mig og mine kunder. Ikke kjempe mot det, ja. Mm. Vi så akkurat det samme når internett kom. De gamle, tradisjonelle, mm. grafiske designerne som ikke mm. kunne noen ting om nettsider, de måtte skjønne at vet hva, nå må jeg være støtte for de unge som mm. begriper formatet, mm. og så har jeg min erfaring jeg kan bidra med. Litt det samme, bare at de var ikke automatisert enda. <laughs> så tror jeg, altså innenfor en del sånn områder hvor man trenger å være tydlig trenger å, å effektivisere, for det, det er også en ting vi ser, ikke sant, at selv om verden nå er litt urolig, og selv om økonomien rundt omkring ikke er som sånn som den pleide å være, så er det likevel en økende ressursmangel. Hvordan skal vi fylle det gapet? For eksempel med teknologi. Med så at roboten
0: og teknologien gjør, det jobber for oss, så kan vi gjøre noe annet. Ja,
1: ja. fordi altså, et estimat nå, jeg var jo ledet til en svær konferanse for uh, logistikk i uh, og det man vet er en av de største utfordringene i Norge, i Skandinavia, i Europa og USA, det er mangel på tungtransportsjåfører. Ja. Bare i USA så kommer de til å mangle noe sånn som 130 000 sjåfører innen 2030. Hvordan skal du få fylt opp det
0: da? Ja, for det er godt voksne menn med røslig kropp som har ja. kjørt, kjørt trailer. Ja, ja
1: og det er, en, altså det er ikke så lett mm. å få tak i de mm. Det kommer til å fremskynde autonome tungtransportbiler, og de som skal trene de, som skal være med på å passe på at de gjør de smarte tingene, det er de som sitter og kjører de vilene nå. Kul. Ja, for de kan masse. Vi har også sett deg i foredrag vise bilder av droner som slipper
0: pakker ned, mm. kommit vi se det, eller er det sci-fi?
1: Det er nog litt sci-fi, men det er på noen områden, for det er lite samma samme, for der hoppet vi rätt inn i den der Amazon-bobla, og skulle fly tusenvis av droner rundt i byen, ja. hadde sikkert latt seg gjøre, for det er bare data. Men der... i Nord er vi ikke så glad i det. Nei. <laughs> – nei, nei, jo, men samtidig så lages det jo faktisk nå da, et, et felles europeisk trafikkkoordineringssystem for droner, for det er ikke så gærent og vanskelig å få til. – Men bare for ta et eksempel,
0: vi har begge sikkert sett Harry Potter-filmene, og der er det jo da, er det ikke noen sånne ugler, Uglene, som kommer om natten og leverer ja, ja. brev. Kan vi tenke oss at for eksempel mellom klokken to og 4 om natten, eller annen i fremtiden, ja. så er det åpent for dronetrafikk over Oslo, ja. som setter matpakken din utenfor ditt hus, ja. og det setter en pakke utenfor mitt hus, og så når vi har stått opp, så er de dronene borte, så er pakken levert. Ja, altså, kan det også? kan
1: man absolutt tenke seg. Har de, altså, dette systemet jeg snakket om, det er ikke tull, det er noe EU driver med, så vidt jeg husker. Jeg tror det er og... tror ikke du sitter her, tuller. Nei. <laughs> <laughs> Nei, det, det de gjør er å lage et system som kontrollerer all den dronetrafikken. Og det første de gjør er å lage korridorer för det man kan göra är att flyg di droner över där vart tågen går där vart där tunneler mm, där vart det ikke är någon inte mitt i parken og akkurat över gågatan eh de kan också lägga den i forskjellige lag så sånn at du har prioriterte ruter for att det man jobber med er som i luftfarten ja, for det man jobber med är ju sånn som Ulvols sjukhus är väl med på ett projekt för att frakte både og och återvärt också organer, så hvis det plukkes ut et hjerte som skal doneres sant, på Rikshospitalet, og det skal flyttes fra Rikshospitalet ned på Ulvål sykehus midt i rørstrafikken, så kan det ta litt for lang tid. En drone bruker kanskje tre minutter, og, og da vil alla annen trafikk vike, og så får den komme fram og dette ja, klarer vi. Ja. Og så er vi litt sånn igjen da, for dette høres litt rart ut, og skal det drive å fly ting rundt som ikke blir kontrollert og styrt av noen, ikke sant? Altså, jeg pleier å bruke som en slags referanse undergrunnsbanen, Metron heter den vel, i København, den mm. har ikke hatt sjåfør på over 20 år. Sitter okay. ingen foran den og kjører. Ingen der som, altså de fleste vet ikke om det. Og det går bra? Det, det har aldri vært noe problem i 20 år. Mm. <laughs> ikke sant? Og det er klart at den har, det er litt enklere å den kjører på skinner, men det er jo ikke bare dronen som skal lære sig å fly av seg selv. Det er et system, den kobles opp, og det en infrastruktur her også, som er i ferd med å komme, ikke sant? Som hjelper oss med og som gjør at vi kommer til å få tungtransport. Vi kommer til, tror jeg, jeg vet ikke om det er fem eller ti eller tjue år til, men til å oppleve eh, føreløse biler. Kan godt hende at vi får lov å kjøre dem selv fordi vi synes det gøy når du kommer utenfor storbyen, men når du kommer inn i byen så er jeg ganske sikker på at det kommer til bli regulert mm. på et eller annet vis etter hvert.
0: Vi har snakket da litt om data- og vi har snakket litt om, om kunstig intelligens. La oss snakke litt om det som vi ofte ser når vi ser reklamefilm, eller når, når du står på en scene, nemlig at folk har på seg en maske, ja. og så inni der så er det form for uh, reality. Ja. Hva, uh, hvilke områder kommer vi til å bruke det til? Ja. Hvor eh, får vi best nytte av den type teknologi?
1: Du, det, der tror jeg man kan dele det i ganske mange. Hvis man skal ta en sånn kjapt krasjkurs i virtuelle virkeligheter, så, så heter det da akkurat som vi har kunstig intelligens, så kaller man det for utvidede virkeligheter, eller extended reality, eller XE. XE, ja. ja. Så har du, nej, XR, XR. XR. Extended reality. Ja. 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 Og så under det, så har man da har man da virtual reality, det er da de brillene du snakker om man, er, ja. Ja, mm. Alt inni der er virtuelt allt är digitalt Så du får avatarer Og det begynner å bli kjempebra Vi kan spille og leke jeg vi kan teste, nøter, er ja, ja. Og jeg pleier å ha med meg det rundt omkring Nå har jeg kjøpt et last med sånne briller og, og folk kan få prøve å se hvordan det er å møte hverandre I ett møterom Og så kan du koble på forskjellige ting her jeg, Når jeg var i Las Vegas nå Så fikk jeg prøve en sånn haptic suit Og da får du både handsker Og på kroppen og da kunne jeg kjenne ting jeg tog på, ikke
0: sant? Men det høres mest ut som en lek. Når, får vi liksom,
1: når, når vil dette gjøre susen i en eller viktig jobb? Ja, og da har du den neste, neste uh, teknologin uh, augmented reality, som uh, nok er den som har kommet lengst på det området, for da, da tilfører du, da ser du virkeligheten, mm. og så kan vi tilføre digitale elementer i virkeligheten. Så industrien, olje- gass- og energiindustrien har brukt det ganske lenge, tar på ræværbriller, og så ser du instrumentene i lufta, eh, ikke sant? når du går rundt, i stedet for å måtte logge på datamaskiner for å se hva status på maskineriet er rundt omkring deg. Eh, og så var det dette jeg vel nevnte innledningsvis, norsk selskap som heter HoloCare, sammen med hjertekirurger, skanner da hjertet ditt i stedet for å åpne opp, får du en 3D-modell av ditt hjerte som de kan se i lufta, gå ta med en ekspert, Tokyo, som er helt rå på akkurat det man har funnet ut at kanskje er din lidelse. Det neste steget der sånn, er jo da å begynne å på og trene på operasjonen de skal gjøre på det digitale hjertet ditt, og så kan til slutt en datamaskin, da, ikke sant, og da er det... Men du de må fortsatt åpne kroppen for å gjøre kirurgi. Ja, men fortsatt, det kan være ganske lite hull, det at denne det er sånn kikkhullsoperasjon, fordi at den roboten, den kan ordne ting fra innsida, mm. og det begynner bli ganske bra. Nå det kommer kommet utrolig langt på dette, uten å bruke roboter også, men men det er liksom ett bruksområde. Eh, og, og så tror jeg at når man ser på, jeg var på en, eh, eh, hos eh, Aker Solutions, som leverer masse greier til energiverden, da fikk jeg lov å kjøre, eh, kjøre sånn eh, heisegran, som sto på en eh, oljeplattform. Det var en tro kopi, digital kopi, av en eksisterende heisegran så kom det en båt med en container, den bruker det en spillmotor for å simulere så bølger og vind og alt sånt er ekte. De menneskene som gikk rundt her, sånn, jeg satt jo fysisk i en stol og hadde sånn, sånn 360-skjerm foran meg. De menneskene som gikk rundt her, det var folk i et annet rum som hadde VR-briller på sig. så det gjorde ikke noe, men jeg mistet i huet på den ene. Og det er for å trene, øve, forberede store oppdateringsoperasjoner for eksempel, de har, for dem å bruke 5-10 millioner på det er ingenting i forhold til hva... Så
0: opplæring for eksempel er et område vi kommer til å se på. Opplæring, trening, mm.
1: undervisning eh, innenfor veldig mange områder, og så mm. tror jeg at etter hvert som disse brillene må bli mindre. Det er fortsatt for mye hikkemikk, men vi kommer til, tror jeg, å se om ikke allt alt for lenge, folk som går runt med vanlige lesebriller, sånn som du og jeg gjør innimellom, som har skjerm i seg. Det er som holder på å jobbe med linser allerede. Da kan du begynne å blande digitale elementer in i din virkelighet. Det kan være alt fra bare informasjon til ø, veivisning til hva nå enda måtte være, eller at jeg nå setter meg litt tilbake fordi at nå skal jeg se på en film, eller jeg skal gjøre dette treningsprogrammet, eller hva nå enda måtte være. Mm. Og etter hvert som vi da kan putte på, sånn som jeg sa med denne, drakta som du føler, så kan du begynne å ting du tar på, da kan vi gjøre det i forhold til å bygge ting og oppdage ting det finnes noen som har laget noe som skaper syntetisk lukt at du kan lukte det du ser det betyr at hvis du tenker at du fjernstyrer en robot som tusler rundt på en ubemannet oljeplattform eller hva det enn måtte være, hvor det kanskje varslet brand eller røykeutvikling, så kan jeg faktisk lukte da, mens jeg går rundt omkring, for lukt er en väldigt sterk sand, som vi ikke har hatt tidligere. Mm. Så når vi begynner å kunne kombinere disse tingene, skru av og på hva som er virkelig og ikke virkelig, så er det utrolig mye mange områder man kan tenke seg at man kan få hjelp til detta. Skjønner at du burde
0: ja. nesten ha et sånn extended podcast her også, for dette er jo ting du kan snakke om i dag. Hvis, ja. Altså. Ja. Men du, møter, ja. møter du mange som er, er redde for, ja. for uh, den fremtiden? Ja. Hva er
1: de redde for? Nei, det de fleste frykter er at dette skal bli, gå ut av kontroll at vi, det skjer ett land med det som gjør at... at Robotene tar over for oss roboten, på en måte Robotene tar over, ja. kunstigheten ja. ja. det, det er bare å spørre professor uh, Morten Gudvin og sånn han har skrevet en del bok om byten om maskinene mm. de gjør ikke det for det er vi som har kontroll de kan bli kjempesmarte men de er kjempesmarte til å analysere det bildet eller gjøre den operation vi har satt det til de har ikke intuition og følelser og meninger. Og veldig, veldig ofte så er denne frykten basert på ø, manglende kunnskap. Det er, men jeg skjønner jo at man føler seg trua noen ganger. Man ser at disse maskinene kommer og tar over oppgaver og jobber som jeg har måttet gjøre før. Vi blir redde for det. Men så viser det seg veldig ofte at det er ikke alltid helt ø, problemet.
0: Jeg tenker også at de som er redd for det, altså da kan man egentlig se på de gamle filmer, jeg sitter og ser på sånn western-serien nå, ja. og ikke sant, hesten eh, tok jo mm. over for menneske på mange måter, mm. jernbanen og bilen tog jo mm. over for hesten, eller i hvert fall supplerte ja. Og så videre så kom elbilen så og ja, fly, ikke sant? Så det har gått bra. Det har gått bra,
1: ha gått bra og, og, men det er litt Elfly sånn, har vi snart Elfly har vi snart, ja. og det kom... Og, jo, men det er jo sånn, jeg snakket med en pilotfiksel lenge siden, og han sa det at det er jo ikke egentlig noen sånn kjempegå grunn til at jeg skal sitte foran der lenger. Det er jo mest fordi at menneskeheten ikke er helt klar for at det ikke er noen der. Og, og det er jo noe med det, altså selv om de gjør masse, jeg mener ikke det. Men, men ikke sant, det er ikke så langt unna, og... Uh, jeg ja, har rett eksempel med jeg holdt et foredrag om nettopp kunstig intelligens og roboter, eh, begynner å bli et par år siden og da kom det en fyr bort på han var sånn begynnelsen av 60-årene administrerende i et selskap og han sa, ja dette var kjempespennende men vi må være forsiktige med disse robotene og kunstig intelligens, og da spurte jeg hvorfor det? Hva tenker du på? Jeg husker på hvordan det i Terminator ja. <laughs> han var seriös altså. For det var hans referanseramme. <tømmen> ja. Så altså, ja, to to oppfører, altså to mm. eh, i forhold til veldig mye av det vi har snakket om nå, det er boka til Morten Gudvind, eh Myten om maskinene. Fantastisk bok, ikke for eksperter og den handler altså for oss vanlige dødelige masse gøyde eksempler, masse nyttig informasjon om vad kunstig intelligens er. Ja, Gud, han er
0: jo professor på høyskolen. Ja. Doktor, ja. Doktor, Doktorgrad expert. i kunstig intelligens. Ja, ja.
1: Og så er det en uh, annen doktor, uh, Kate Darling fra MIT, som har skrevet en bok som heter uh, The New Breed, som handler speciellt om roboter og robotnets uh, funktion. Og det hun er opptatt av er at vi må slutte å se på roboter som konkurrenter til mennesker. Hun har jeg hørt, og hun en fantastisk foredragshører. Fantastisk, ja.
0: Og apropos foredragshører, når du da reiser, for det gjør du faktisk land og strand rundt, mm. og holder foredrag om dette, hva ønsker du at de som sitter i salen gjerne skal sitte igjen med, hvis du har et la oss kalle et om teknologi, ja. om framtiden, hva skal de sitte igen med, de som hører på deg?
1: Du, det som alltid er målet mitt, och det er derfor jeg har byttet litt titel nå, en overordnende greie, vi må lære oss å se forbi det åpenbare. Vi må lære oss forstå behöver experter, vi måste skönna lite av vad disse stora teknologierna är och vad de kan göra för oss. Så så hvis folk går hem från mitt föredrag och tänker att det var som konstintelligens, det ska jag jammen i mig läsa lite mer om, då är på sätt och vis check 1. Eh <laughs> så så det man sitter igen med, det är en djupare forståelse för hur världen runt oss nå förändrar sig och vilka möjligheter vi har tack vare alla de fantastiska teknologierna som finns. Vi skönner inte alla än, men jag tror att sammen så kan vi bidra till och skape noe som er enda bedre enn det vi har klart fremtiden om.
0: Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønske om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils at talelisten.no Talertid Bak scenen med Norges beste foredragsholdere Wow.